0: Haya la probabilidad de que fracases, aunque haya la probabilidad de que no te salga como las cosas esperabas, como tú esperabas. Pero el hecho de que cuando tú tienes fe, tomas acción de lo que Dios te llamó, crees del llamado que Él te dio, no importa si en un momento dado te llegas a hundir. Aquí la Biblia muestra cómo Jesús luego lo tomó y lo rescató y lo sacó del agua, no lo permitió ahogarse. La Biblia dice, de que el Señor dice en su palabra, de que aunque pases en medio de aguas torrentosas, que aunque pases en medio de fuegos, no te ahogarás, y aunque pases en medio de fuegos, no te vas a quemar. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí contigo. Yo estoy aquí contigo, yo soy tu Dios. Toma el riesgo. Atrévete. Acepta el llamado que te he dado. ¿Sí? Porque qué triste sería llegar a una edad avanzada, muchachos. Qué triste sería avanzar a una edad avanzada y arrepentirnos por lo que no hicimos. Arrepentirnos por lo que no hicimos. Quizás el hecho de tomar un empleo, quizás el hecho de emprender en un negocio, quizás en aceptar el llamado que te ha hecho eh, tu líder, no lo sé. El servicio... Pero qué triste sería no llegar a aventarnos, a realizarlo. Llegar un momento y ser huéspedes de una tumba y que en el epitafio diga X persona, un creyente más, un creyente vulgar, un creyente del montón. No, Dios no dio su Jesús no dio su vida en la cruz, no derramó su última gota de sangre para que nosotros vivamos por vivir, por sobrevivir. Tenemos que tomar riesgos, tenemos que ser valientes, tenemos que ser violentos. Tenemos que dar ese paso de fe. Aceptar el llamado que Dios nos dio. No podemos seguir creyendo de que Dios me bendice, Dios me ama, sin hacer nada. Así no funcionan las cosas, muchachos. Y justamente el apóstol Santiago lo menciona en su libro, en el capítulo 2, de que, bueno, está bien si tú crees que hay un Señor, está bien si tú crees que hay un Dios. Pues bien, los demonios también creen que hay y tiemblan cuando lo oyen, cuando lo escuchan. Los tipos tiemblan. Así que no sirve ser solo un creyente, hay que ser un discípulo. Si has venido esta noche, bueno, tarde, tarde noche, no creo que sea simplemente para perder tu tiempo, no creo que simplemente, ay, ah, es que Dios quiere que restaure mi corazón. Ah. Tú estás aquí para pedirle perdón al Señor, perdóname, Padre, perdóname por la vida que he llevado. Es verdad, te he deshonrado, te he traicionado, pero aquí estoy, acepto el llamado que me hiciste. No, no sirve hacernos las víctimas muchachos. Tenemos que ser como aquel hombre que murió en la cruz dando todo, que dio todo. Volviendo a la historia de Saulo, la contraparte, esto es lo que me encanta, fue acerca de un hombre que era bien flojo. <ríe> o sea, flojo en el buen sentido de la palabra, no es que era vago. Eh, porque este, este hombre de aquí recibió una disposición por parte de Dios eh, de ir a visitar a este hombre Saulo, de visitar a este hombre que es conocido como aquel que... Es como un Terminator de los cristianos, que es como un Thanos, que simplemente hace así, ¡pah! lo mataba a toditos. No había ni uno que se escape, era tan implacable. El, la Biblia narra de que Pablo inclusive se metía a las casas a, a secuestrar a, a, a los hombres y a mujeres y a encerrarlos en las cárceles. A ese hombre fue que Dios le dijo a, a, a Ananías, que es la contraparte de lo que quiero expresarles hoy día. Ananías no supo, no le preguntó, ojo con esto. Ananías no le preguntó al Señor, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada, simplemente Dios le dijo, Ananías, Ananías. Y Ananías dijo, heme aquí, heme aquí. Ojo, no le dijo lo que tenía que hacer, heme aquí. Y bien, mira lo que muestra en el libro de Hechos 9. El Señor le dijo, levántate, levántate y ve a la calle que se llama derecha, ve a la calle que se llama la chala, ve a la calle que se llama los esteros, el nombre en el cual tú te encuentras como nexo, levántate, levántate. Ve a esa calle y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. O sea, me estás diciendo de que este Saulo de Tarso, que era asesino, que era perseguidor, que asesinaba, que, que hacía destroz con los cristianos, el tipo está orando. ¿Cómo es eso que el tipo está orando? O sea, para que llegase a, a, a este punto de orar, seguramente hubo un suceso increíble algo tuvo que pasar para que este hombre asesino ore pero lo que me llama la atención cuando el señor expresa de que saulo estaba orando me imagino ese momento aterrorizado por, por, por aquel acto sobrenatural cuando jesús se le presentó y le dijo saulo saulo por qué me persigues ¿Y se acuerdan que les dije que Saulo podría representar a aquellos que simplemente se quedan como creyentes, como simples creyentes? ¡Saulo, ¿por qué me persigues? Y el otro, ¡ah! ¡Eres tú, Señor! ¡Ah! Así se le hizo. <ríe> me encanta esa parte, porque muestra cuando Jesús... Cuando tenemos ese encuentro con Jesús, ya no volvemos a ser los mismos de antes. Ya no volvemos a ser los mismos de antes. ¡Andrés! Ahí uno que se estaba durmiendo, ya lo despierto. ¿Por qué me persigues? Qué loco. Eh, eh. Esta situación, cuando ya tenemos el encuentro con Jesús, es el lugar o el escenario perfecto para poder acercarnos a una persona y predicarle. Vimos en el tiempo de la pandemia cómo muchas personas, a través de la pandemia, o sea, que se enfermaban, se morían muchas personas. O sea, era un caos completo. Cómo muchas personas buscaban del Señor. Anhelaban de que los cristianos se levanten y proclamen el evangelio Esa era la oportunidad fabulosa, maravillosa Pero mira lo que le dice Ananías eh, En el versículo 13 me voy a adelantar un poquito Dice Señor, he oído de muchos acerca de este hombre A veces cuando lo leemos, lo leemos como que muy frío ¿No? Señor, he oído de muchas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Pero si tú te metes en la historia, dices, Señor, he oído acerca de este hombre, ¿no será que te estás equivocando de persona? ¿No me quieres mandar nomás a este mancito que está en el hospital, ahí en Chiquicorto, o a la viejita de la vuelta de mi casa? Es a este hombre que es asesino, ¿Quieres? ¿Me estás hablando a mí? ¿En serio? ¿Me hace acuerdo cuando a los chicos del nexo se les dice, chicos, enciendan sus cámaras? No, Juan, que en serio yo me voy a ver despeinada. <risa> ¿En serio, señor? He oído que este hombre es así, cruel. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. ¿En serio? Me imagino unas piernas gelatinas de él, Pero mira, esta parte es maravillosa El Señor le dice Ve, porque instrumento Saulo, sí, Saulo Saulo, este tipo, sí, el que es asesino Ve, porque instrumento escogido me es este Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles Y de reyes y de los hijos de Israel Ve Pero obviamente Ananías decía No, Señor un asesino, ¿cómo voy a ir con él? Lo que enseña es de que cuando Dios te dice que te muevas, te dice que vayas, que tomes ese riesgo, que des ese paso de fe, es porque él ya está obrando en aquel lugar. Porque mientras Dios le estaba diciendo a Ananías, ve, de manera paralela, en la Biblia podemos leer de que Saúl se estaba moviendo a Jerusalén, a Damasco. Y fue en ese transcurso cuando Jesús se le presenta y le dice, ¡Saúl! Entonces tú no tienes que ir a hacer el trabajo de Dios. Dios ya lo está haciendo. Dios ya hizo el milagro. Dios ya hizo el milagro en tu vida. Solamente toma coraje. Confía en las promesas del Señor. Atrévete a tomar el llamado del Señor. Y vas a ver cómo los milagros van a ocurrir en tu vida. Todo vendrá por añadidura, créanme. Atrévanse a dar ese paso de fe. No ser un, un creyente más del montón. Atrévanse, muchachos, atrévanse. Y otra cosa que quiero resaltar acá es de que muchos cristianos o muchas personas que se acercan a, a escuchar la palabra de Dios seguramente han de decir, pero... Porque a mí, si mira lo que hice en mi pasado, era un hombre parrandero, era un fumador, fui un violador, fui aquel que maltrataba a mujeres, engañaba a mujeres y la utilizaba. Quizás ese pasado que tuviste marcó tu vida y las personas que te rodean te señalan y te dicen, eres un nada, no vales para nada. Aquí lo que el Señor también nos enseña en esta tarde es de que no importa lo que hiciste, no importa tu pasado, Él va a enviar un Ananías a tu vida a darte el mensaje de salvación. ¿Para qué? Para que tú seas instrumento útil, no para ser bendecido, sino para ser instrumento útil para su gloria, para llegar a personas que aún no conocen del Evangelio. Si sí me estoy haciendo entender ya, chévere. Instrumento útil, me es este, para llevar el mensaje a los gentiles. Instrumento útil eres para llevar el mensaje a las demás personas, para llevar el mensaje a tu familia, a esos que siempre se andan peleando, hermanos, hermanas, primos, perros, gatos, lo que sea. Eres aquel que Dios escogió para que seas instrumento útil. ¿Sí? Eres instrumento útil Y dale gracias a Dios por ese ananías Quizás tú estás aquí Primera vez Estás escuchando el mensaje Pero fue a raíz de una invitación Fue a raíz de, de un hombre o de una mujer Que aceptó el llamado de Dios Y te compartió del Evangelio de Jesucristo Y por esa razón tú estás acá aunque tú creas de que Dios ya no te toma en cuenta. Aunque tú creas de que Dios ya acabó con tu vida. Mentira. Tu vida no ha acabado. Tú tienes mucho por hacer. Una vez conversando con una amiga, ella me dijo, mi vida se ha acabado. Mi vida ya no tiene más sentido. Vivo solo por mis hijas. Pero cuando se le presentó el Evangelio, cuando esta mujer pudo realmente escuchar el mensaje de Jesús y saber de que su vida no había acabado, esta mujer dejó su lamento en danza, esta mujer dejó su tristeza en gozo. Una mujer que era un muerto viviente, que era The de Walking Dead, llegó a ser una mujer llena de vida. Sí, la vida... Tiene tropiezos en la vida Pues a veces las cosas no salen como uno quiere Pero nada Ni nadie te va a quitar el gozo Nada ni nadie Por muy enfermedad que tengas Nada ni nadie va a apagar Ni disminuir El gozo de la salvación Nadie Nadie chicos Nadie amén, Ay Eso Versículo 16 Porque yo le mostraré Cuánto le es necesario padecer Por mi nombre ah, Cuánto le es necesario Padecer por mi nombre Quizás tú también estás padeciendo algo Quizás estás padeciendo Falta de trabajo, alguna enfermedad Pero tranquilo Esto no acaba El Señor Tiene promesas para tu vida Y sí o sí la promesa de Dios, el plan que tiene Dios contigo se va a cumplir, sí o sí. Versículo 17. Fue entonces Ananía y entró en la casa poniendo eh, sobre él las manos, dijo, Hermano Saulo, nosotros como cristianos capaz de decir, mm, este ya está con la otra. Mm, hermanito, y está que se vacila todas las hermanitas. ¿Por qué se ríe? Mm, no, bien hecho. Pero como Ananías lo describe la Biblia, de que este hombre si sí era un discípulo, y se muestra porque él dijo, "Venme aquí, él le dice, hermano, porque nadie, chicos, nadie tiene la autoridad por el cual opacarte. Quizás tu transcurso en la vida ha causado daño en otras personas. Pero no es motivo por el cual otros te señalen. No es motivo por el cual seas juzgado por personas. Cuando el Señor te dice y te manda un Ananías, hermano, hermana. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo seas lleno, dejes de ser aquel hombre cerrado, testarudo, corazón de piedra, esa mujer, eh... bueno, deje de ser esa mujer amargada, sino que seas una mujer llena del Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo, que proclame el Evangelio, que sea visible el fruto del Espíritu en sus vidas. Ananías pudo burlarse, señalarlo o juzgarlo, bien hecho Pablo, bien hecho Saúl, ¿viste? Por andar de malo, lero, lero candelero, ¿viste? Lo que me encanta es que Sanías aquí muestra la comprensión que él tiene de la, de la compasión. Entiende de que quizás en algún momento pudo ser como él, ya que al momento de Ananías ir donde se encontraba saulo él no sé, me imagino que él pensó que iba a encontrar un hombre lleno, no sé, fuerte, pepudo, espalda de, ¿cómo es que se le dice? Espalda de leñador, no sé, una espada ahí para asesinar a cristianos, no lo sé. Pero vio un hombre débil, vio a un hombre eh, realmente trastornado por ese evento sobrenatural vi un hombre que estaba temeroso, temblando, que sí, oraba, pero me lo imagino un hombre así, temeroso. Y le dijo, hermano Saulo, wow. Porque sin lugar a dudas, chicos, un poquito de agua. Porque sin lugar a dudas, chicos, lo que Dios pudo ver en Saulo fue esa determinación que tenía para asesinar cristianos. Fue esa determinación que tenía para hacer lo que le venía en gana. Y asesinaba, y los atropellaba, los arrastraba, les cortaba, qué sé yo. Vio esa determinación, ese coraje, esa convicción. Y todo lo que en su pasado pudo hacer, Saulo... Dios lo utilizó para que pueda ser ahora glorificar su nombre. Ese talento que Dios te dio, esa habilidad, ese sueño que tienes de alcanzar algo, Dios lo toma para cumplir su propósito. Quizás sabes pintar. El día de ayer se presentó el Rewind de, de Johanna, espectacular ese dibujo, me encantó. Seguramente tienes un talento para danzar, para bailar. Tienes un talento para los instrumentos. Tienes un talento para hacer torta. Y seguramente ese talento lo estabas despreciando. Seguramente ese talento lo estabas dejando al olvido. Quizás talento para hacer eh, videos, multimedia, etc. Quizás lo estabas despreciando, lo estabas dejando atrás. Pero Dios, por eso tú estás acá. Porque Dios dice, instrumento útil me eres. Instrumento útil me eres. Tus sueños, tus anhelos, tus talentos, tus habilidades ahora me pertenecen. Ahora me pertenecen. ¿Sí? Ahora me pertenecen. Dios va a utilizar... Todo aquello que tú sabes hacer para su gloria. Todo aquello. Y con esto les quiero decir que debemos aceptar ese llamado de Dios. Debemos aceptarlo muchachos. ¿Ustedes recuerdan la parábola de los talentos? ¿Sí lo recuerdan? Básicamente qué decía ahí los chicos de la célula han de decir otra vez preguntando este man? Sí. ¿Quién recuerda la parábola de los talentos? perdón en aquella parábola muestra que repartió talentos a tres personas a uno le dio cinco a otros tres si no me equivoco cinco y a otro le dio uno cuando fue a recoger El dueño de, del granero No sé, de la finca Digámoslo de esta manera Cuando fue a recoger los talentos A los, los dos primeros Dijo, ah, buen servo fiel Has multiplicado lo, lo que te di Lo has multiplicado, perfecto, maravilloso Venga, venga, venga Regocíese con el Señor vengas, venga. Pero aquel que tenía uno uno nada más. O sea, me imagino a los líderes de célula, Uy, pero solo te di una labor, muchacho. No lo hiciste. Me lo imagino a Celeste. Juan, que ese color no. <risa> Un solo talento. Uno solo. Y el tipo dijo, tengo miedo. Tengo miedo. <risa> es que... A veces pensamos que con Dios podemos ir, Señor, tengo miedo, tengo miedo. Mira cómo se me hacen gelatina las piernas. Como que vamos a compadecer al Señor. Ay, pobrecito, pobrecito Miguelito. Voy a decir otra vez por mí. Pobrecito Ronald, pobrecito Mario. Pero cómo voy a ser tan desconsiderado para... Darle una labor a este hombre. Uy, no, pobrecito. Perdóname. Mario, ¿me perdonas? Sí. Ay, oh, gracias. Aquí. Pensamos que Dios se maneja de esa manera. Creemos de que es ese Dios de Disney. Que nosotros llorando ahí, lamentándonos. Ay, ay, vamos a compadecer el Señor. No. El Señor le terminó diciendo. Pero hombre. Si tenías miedo, ¿por qué no lo llevaste a un banco a que se guarde y se genere intereses? La, aquí la parábola dice de que este hombre que tuvo miedo lo enterró. Dice que lo enterró. ¿Y dónde lo enterró? En la tierra. Y cuando Jesús decía esta parábola, hace referencia a Génesis capítulo 2: de que el hombre fue sacado de la tierra. Entonces, cuando ese talento que te dio el Señor y lo escondes en la tierra, quiere decir que te lo estás guardando para ti mismo. Y todo, chicos, todo lo que tú eres, todo lo que tú representas, todo lo que tú obtienes en la vida, no es para ti. Es para el cuerpo de Cristo, es para edificar a su iglesia, es para glorificar su nombre, no es para ti. No, te, no podemos darnos el lujo de guardarnos lo que, que Dios nos entregó. El Señor te dio talento, ya no sé, bueno, los que mencioné. y No puede ser de que no digas, ah, líder, ¿qué tengo que hacer ahora? Te dio facilidad para poder hablar. Permíteme predicar en el parque. Te dio facilidad para enseñar. ¿Sabes qué? Me encantaría que podamos tener un estudio bíblico. Te encanta lo que es servicio, te encanta lo que es, no sé, multimedia. Y no puedes decir, Señor, ¿sabes qué? Líder, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que escribir? ¿Tengo que hacer audiciones? No lo sé. ¡Algo! Pero te lo estás guardando para ti mismo y el Señor va a decir, siervo inútil. Siervo malo. Siervo inútil. No, no creo que alguien de ustedes quisiera que el Señor venga y les diga, siervo inútil. Ay, sí, yo quiero ser siervo inútil. No. Estamos para... para... Para grandes cosas porque el Señor lo merece. Entonces el Señor dice y el ciervo inútil echarle en las tinieblas afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. A este siervo inútil se lo conoce como un creyente vulgar, un creyente más, un creyente del siglo XXI. No un discípulo, los dos primeros sí eran discípulos, este de acá no, discípulos. Este de acá no Continuando con la historia de Ananías En el versículo 12 dice Y ha visto en visión Un varón llamado Ananías Que entra y le pone eh, Las manos encima para que cobre la vista Y allí fue cuando Le dijo no pero señor yo he oído mucho De este hombre etcétera etcétera Versículo 15 Ve porque instrumento escogido Es este para llevar mi nombre Presencia a los gentiles de reyes Y los hijos de Israel Wow Versículo 18, me adelanto un poco. Y al momento le cayeron los ojos, le ca se le cayeron de las escamas, ¿verdad? Eh, como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. 19. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Ese es lo que nosotros acá en, en GB es cuando invitamos a alguien a un nuevo a tomarnos un cafecito, a comer algo chévere, ¿no? para engordarla un poquito la panza. O sea, el tipo le dice, bueno, te recobro la vista, o sea, el Señor me manda que te recobre la vista, que seas lleno del Espíritu Santo, y de paso te doy de comer. O sea, fue el combo, fue el combo completo. Y habiendo, eh, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, ya unos días después cuando pasó este suceso, este milagro increíble, ahí empieza la vida de, pa de, de Pablo y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que oían estaban atónitos y decían ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban eh, este nombre? Y eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. ¿Es en serio? ¿El, el tipo que mataba, asesinaba, arrastraba, es ahora aquel que predica de Jesús. Sí me están entendiendo. No importa tu pasado. Dios te mandó un ananías para que tú puedas regresar, ya seas que seas nuevo o hayas regresado de engaños. Dios te mandó un ananías. Para que ahora puedas predicar el Evangelio Puedas proclamar su nombre Y aquellos que miraron y dijeron Uy uh, este, en serio, ahora predica el Evangelio sí este, porque eres instrumento útil para el Señor Instrumento útil para el Señor Maravilloso Así que chicos Cuatro características, hay más Pero cuatro características que, que he puesto Como... Como señal de, de, un, de un discípulo De un, realmente, de un real discípulo el primer, La primera característica sería pasión por las almas Pasión por las almas Es lo que muestra un verdadero discípulo No es aquel que simplemente se sienta No es aquel que simplemente espera recibir No es aquel que simplemente se conforma con el servicio eclesiástico si no es el que dice, quiero salir de estas cuatro paredes a predicar el evangelio. Quiero ir a lugares, así, como, así sea como Ananías. Señor, es en serio, tengo que ir allá. Ahí están los hacheros, ahí están aquellos que le hacen duro a, a esas sustancias. Que siempre cargan armas. Sí, allá. Son los que tienen pasión por las almas. Justamente el video que mostré um, hace poco del Nexo, cuando fuimos allá pudimos presenciar que había un grupo de tres cuatro personas que eran pues los líderes prácticamente del lugar estaban armados eh, una, una, una chica del nexo dice yo juanca yo llevo cinco dólares ¿por qué claro pues por si se me acerca a alguien yo le entrego para que así no me robe le digo y pero si solo te quiere saludar no importa yo le doy no importa ponte uno nunca sabe y fue y aún así quizás una persona que es temerosa una persona que vaya muestra realmente esos signos de, de temblar decidió ir y estuvo ahí a pesar del peligro y cuando un chico se le acercó un chico el lecho se le acercó a estas personas porque sí vieron de que estaban medios analizándonos cómo estábamos todos ellos armados les repito y este chico le dice, hola, ¿qué tal? Somos jóvenes cristianos y venimos a predicar del Evangelio. Y el líder de ese grupo dice, bien, qué bueno. Nadie se atreve a venir acá y está bien lo que ustedes hacen. Vengan nomás que no les van a pasar nada. Si ustedes tienen a Dios en sus vidas, como realmente lo dicen, no les va a pasar absolutamente nada porque es necesario que nos prediquen. El líder de ese grupito esta chica que siempre lleva los cinco dólares seguramente no se va a olvidar de esa experiencia Porque pudo ser testigo de cómo el poder de Dios está con ella Cómo Dios va delante de su pueblo y los protege Y a pesar de cualquier circunstancia, Él los va a cuidar Nosotros fuimos como un ananías a aquel lugar Quizás nosotros decíamos ¿En serio señora? ¿Ese lugar peligroso? Sí Porque Dios ya estaba Haciendo algo en aquel lugar Debemos creerlo Segunda característica de un discípulo es Toma riesgos Toma riesgos Quizás fracases en el servicio Quizás fracases en el, en el, en el liderazgo Quizás tu nexo tenga que volverse a unir no importa Qué lindo es tomar esos riesgos Qué lindo es poder Atreverse a aventurar en los sueños del Señor Y poder decir Señor, heme aquí Aunque vea que todo se oscurece Aparentemente Simplemente Es un paso a la siguiente etapa De poder ver la gloria de Dios Y poder ver a verdaderos Discípulos de Jesús Discípulos de Jesús que, si anhelan estar en pareja, buscan cobertura, no andan en secreto. Ay, pero si no estamos haciendo nada, es en chiquicorto, ya no seas lamparoso. No, verdaderos discípulos, discípulos buscan cobertura, no andan en secreto. Verdaderos discípulos. Otra característica de un discípulo es que da de sus propios recursos. Aquellos de que pues tienen un trabajo, aquellos de que tienen un ingreso. Y no solamente en la parte económica, sino en todo lo que poseen. Y no en lo material, también en lo intelectual, también en el conocimiento, en fin. Son aquellos que dan para la... Edificación de la iglesia de Cristo Que no les cuesta meter su mano al bolsillo y no, me, y no estoy hablando de diezmo Eso es un tema muy aparte No estoy hablando de diezmo Sino aquellos que dicen Ah, llegó un nuevo Ah, perfecto Lo invito a tomar café Ah, pero tengo Pero son como cuatro, diez personas No importa, los invito a tomar café a toditos Aquellos que dan de sus recursos, de su tiempo también. Eso es una característica de un discípulo de Cristo. No, hay que decir, no, es que estoy ocupado. La típica es que digan, no, es que estoy ocupado, eh, tengo muchas tareas, la universidad se ha puesto más difícil, más compleja, semestre a semestre, pues, me mandan más tareas, no supieras la bruja que tengo de, de profesora. Bueno, es aquella que da realmente de sus recursos. La cuarta característica, que sabe honrar. Cuarta característica de un discípulo es que sabe honrar. Alguien se preguntará, bueno, ¿y qué es honrar? Bueno, básicamente, si yo estoy en una familia, ¿verdad?, que está constituida por principios, por valores, pero que yo falto a esos principios y esos valores, estoy deshonrando a mi familia. Si tú, no sé quién estará en pareja o no sé quién estará conociéndose con alguien, pero si tú no estableces o no sigues el principio que la iglesia ha otorgado a través de la luz de las Escrituras, estás deshonrando primero a tu líder, estás deshonrando segundo a la iglesia, y lo más importante Estás deshonrando a Dios Porque el que te deshonra Deshonra a Dios Aquel discípulo sabe honrar Principio como de la fe Una ley, algo básico El Señor dice Si quieres que te vaya bien en la vida Y si quieres que tus días se alarguen Honra a padre y madre Para que te vaya bien No, es que no sabes qué hombre tan cruel Honralo No quiere decir que agaches cabeza Tienes que denunciar si hay un caso de abuso. El honrar quiere decir de que no faltas el respeto a tu padre. A pesar de que hayas sido el peor padre del mundo, a pesar de que hayas hecho atrocidades, tienes que honrarlo. Tienes que dar ese ejemplo. Honrar también significa escuchar los consejos del padre, escuchar los consejos de la madre, no hacer oídos sordos. A... Porque hay muchas madres que son las ananías, de su familia y estas personas deciden cerrar sus oídos porque no saben honrar y cuando lleguen a ser padres cuando lleguen a tener personas a su cargo lleguen a tener responsabilidades no van a recibir honra jamás si tú no, eres, si tú no honras a tu pareja si tú no eres fiel a tu pareja nunca vas a recibir honra por parte de las demás personas honrar a tus jefes a honrar a tus empleados si eres em, empleador Un discípulo de Cristo sabe honrar Sabe honrar la muerte de, de Cristo en la cruz Sabiendo de que Él derramó hasta la última gota de sangre Por tu vida, por mi vida El resumen es chicos Sí, no importa tu pasado Dios te va a enviar un Ananías Bueno, de hecho ya lo hizo, por eso estás acá el tema es de que todos, absolutamente todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos desterrados de la gloria de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo vino, se dio ese plan majestuoso, ese plan de salvación. Y solo por medio de él que tú y yo somos salvos. No es por la igle no es por cuántas veces vengas a la iglesia, no es por cuántas veces te pongas a escuchar en Youtube No es por si saltas, brincas como trompo Es por aquel y aquella mujer Que ha tomado la acción de Jesús en la cruz Y la ha atesorado y la honra Tú no eres absolutamente nadie delante de Dios Pero Dios ve a Cristo a través de ti Así que tienes que darle las gracias Tienes que darle las gracias al Señor. Y si en algún momento, con esto finalizo, déjeme tomar un poco de agua. Ha sido cosa seria estar acá. Como que se seca la garganta. Y para terminar... ¿Se acuerdan cuando Jesús se le aparece a los siete discípulos? A siete discípulos se le aparece. Y ellos después de que Jesús ya había ascendido y se les, bueno, se les volvió a aparecer, estos discípulos habían regresado a hacer lo que hacía antes en el pasado. Estos discípulos, sabien, habiendo visto los milagros que Jesús hizo, habiendo visto todo lo sobrenatural, y habiendo sido testigos de cómo Cristo verdaderamente era el Hijo de Dios Decidieron y regresaron a su pasado Pero cuando Jesús nuevamente se les aparece Vemos a un pedrito nuevamente a Un pedrito que estaba pescando Y cuando lanzó sus redes no había nada de peces No había nada de peces Cosa que Jesús le dice, lánzalo de tu lado contrario. Lánzalo. Y él lo hace y empiezan a salir peces. Ocurre nuevamente el milagro de los peces. Y sin lugar a dudas, ese era un sello marcador, era una firma notarizada de Jesús. Y ellos pudieron decir, ¡Eh! el maestro, él regresó. Y cuando Pedro fue, Jesús. Para no alargar la historia, le pregunta, ¿Pedro, me amas? Sí, te quiero. ¿Pedro, me amas? Háganse lo personal. ¿Juan Carlos, me amas? ¿Melisa, me amas? Maritza, me amas? Cristina, ¿me amas? Sí, Señor, te amo Bueno, ve y apacienta a mis ovejas Ve, apacienta a mis ovejas Porque me eres instrumento útil Ve, apacienta a mis ovejas Sé un discípulo Acepta el llamado del Señor Así que pongámonos de pie Aquellos que se encuentran aquí Y bueno, de manera virtual también Y han, se han dado cuenta y han dicho He vivido una vida de creyente He vivido una vida de un vulgar creyente De uno más, de un caliente puesto Señor, no tengo que esperar más tiempo Heme aquí Así que aquellos que se han dado cuenta y si este mensaje les ha llegado, levante sus manos, aquellos que realmente anhelan ser discípulos de Jesús, levante sus manos y puedan decirle, no voy a estar orando y decirles que, que repitan mis palabras, simplemente les, les digo, chicos, en ese lugar donde ustedes se encuentran, recuerden aquel lugar que Cristo los rescató, de aquel lugar donde Jesús lo sacó. De ese basurero, de ese chiquero que Jesús lo sacó. Envió un Ananías a sus vidas. Para que ustedes puedan ser instrumento útil. Puedan ser instrumento del Señor. Y puedan llegar y enviar el mensaje a personas que aún no conocen del Evangelio. Puedan llegar a personas... Que creen que ya no hay esperanza en sus vidas. Pero como ustedes han sido testigos de lo que Dios puede hacer. Ahora van a predicar en las iglesias, van a predicar en las calles, en los parques, en, lugar, en cualquier lugar que se encuentren. Es decir, Cristo es el Mesías. Cristo viene pronto. Jesús viene pronto. Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor por tu bendita palabra. Gracias Señor porque es lumbrera en nuestro caminar. Nuestro corazón realmente anhela, palpita, se enciende por hacer tu voluntad. Gracias por ser aquel padre que aunque el padre biológico me haya abandonado. Que aunque no haya sentido ese amor, ese cariño de la familia. Tú me has recogido, tú me has acogido y me has hecho parte tuyo, me has hecho parte de tu familia. Y Señor, te doy gracias porque no ves mi pasado, no ves aquel hombre que destruía vidas, aquella mujer que destruía familias, sino que ahora ves un hombre que realmente anhela ser tu voluntad, una mujer que ama. Ser esa mujer virtuosa Señor gracias Porque has visto en mí lo que, lo que otros no han visto Te damos toda la gloria Y toda la honra Señor Bendito eres en el nombre de Jesús Amén